0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.ar Hoy Aurora Arias nos lee su cuento Emoticons. Caminaba aturdida por la rampa con su habitual cara de perdida, justo como lo que era una pasajera venida de otro mundo. Pepe le sonreía dudoso, ¿será ella?, abriéndole los brazos a pesar de la duda. Moreno, sonriente, boca grande y gruesa, la miraba así, tan blanca, tan tía, tan española, la misma Julieta quiero ser @hotmail.com con la que llevaba meses chateando, queriendo impresionarse uno al otro, diciéndose cosas interesantes sobre sí mismos y a medida que pasaba el tiempo, conociéndose, intimidando, hablando de sus vidas, las soledades, los divorcios, el trabajo, la depresión. Y luego metiéndose en amores, casándose incluso en una página para amantes virtuales donde se prometieron amor eterno, sin haberse visto, sin olfatearse, sin mirarse a los ojos jamás. Pero es que Pepe no había conocido una mujer que chateara tan bueno como Julieta y por fin ahí estaba, acabadita de cruzar el charco solo para conocerlo. A Pepe se le agitó el corazón y casi no podía creerlo. «Pepi, ¿por qué me miras así?» dijo Julieta, llamándolo con el mismo apodo cariñoso que utilizaba en el chat, con esa voz sin voz que él desconocía, esa voz susurro como metida en un encantamiento, como surgida del más absoluto silencio, ofreciéndole una sonrisa entre dulce y siniestra, de dientes marchados por la nicotina que a Pepe, de entrada, lo estremeció. Se rieron. Sin saber muy bien qué hacer, él tomó la maleta, dio la espalda e iba a decir algo, pero antes ella le advirtió que debía hablarle de frente y muy despacio, pues tenía problemas auditivos, es decir, estaba completamente sorda. Pepe, nervioso, como era, tragó en seco y de inmediato se acordó de las palabras de advertencia de su prima Kika. Pepe, ¿tú conoces bien a esa mujer que piensas traer a casa? Bueno, no era exactamente que la conocía, pero por lo menos Julieta no había resultado ser un hombre. Lo de la sordera no importa, no se puede ser tan exigente. Al fin y al cabo, ¿y él? ¿Qué podía ofrecerle a nadie él? un caribeño desempleado que no tenía en qué caerse muerto. Julieta propuso ir a, be a beberse un cubata. Fueron al bar del aeropuerto, a ella le encantó el Brugal y así comenzaron a romper el hielo. Habían cambiado en pesos algunos euros que ella le entregó confiada a su acompañante para que los guardara. Luego partieron hacia Boca Chica, a comer langosta. Pues ando de vacaciones y el dinero está hecho para disfrutarlo, Pepe. Insistía con total despreocupación la española, lo que puso a Pepe más nervioso porque, Julieta, en este país estamos en crisis, en crisis, crisis, crisis económica, recalcó hablándole tan despacio y de frente como se lo permitía su tartamudeo. Y tú te piensas pasar un mes aquí y ya te dije que estoy sin trabajo, curro, ¿entiendes? Y no te puedo mantener. Pero ella no entendía nada, exhorta en sentirse cada vez más embriagada y aturdida, aunque también más libre cogida de la mano por las calles estrechas del poblado playero con su pepe. Todo le parecía nuevo, colorido, vivo. El olor a mar, la gente, los turistas, los kick-shows, los puestos de frituras, las palmeras, los bares, la caída del atardecer, la noche que los atracó metido en un metidos en un tumulto de pieles soleadas con su consiguiente carterista. Yo creo que me sacaron la cartera del bolsillo, dijo Pepe, tanteándose los pantalones a la hora de pagar la cuenta. Más langosta fue la respuesta susurrante de ella, que aunque no la escuchaba, sabía que había música a su alrededor, se notaba en el agua, en la brisa, en el tumbao de las mujeres al caminar. Ustedes, los centroamericanos, llevan la música por fuera y por dentro, comentó risueña Julieta, al término del décimo cigarrillo fortuna de la noche, de esos a los que huele Madrid. Nosotros somos caribeños, no centroamericanos, quiso decir Pepe, pero no pudo, histérico como estaba, con las manos hundidas entre las sienes. Él, sin un solo chen en los bolsillos, y esta mujer que no entiende, que no escucha, que lo mira todo con ojos de excitación, con un aire de viejo mundo afanado en renovarse en las aguas de estos mares, sin saber de la crisis actual, la de siempre. No tenemos dinero para pagar la cuenta porque nos carterearon. le escribió una servilleta y ella solo atinó a abrir en un gesto de sorpresa la boca, felizmente azorada y desentendida, para luego encogerse de hombros y sonreír con dulzura sin volver a ocuparse del asunto más. Fui carteriado, no tenemos dinero para parar la cuenta, ni conozco a nadie en Boca Chica que nos pueda ayudar. Nos jodimos, Julieta, vuelvo a insistir, Pepe, en otra servilleta, justo cuando se acerca a ellos un desconocido diciendo, buenas tardes, a pesar de la noche. Buenas tardes, respondió Pepe extrañado. A seguidas, James Gato, como dijo llamarse el recién llegado, un curioso del mundo de nacionalidad incierta, dedicado a dar vueltas por la isla buscando lo que no se le ha perdido, es decir, el paraíso, ala una silla, se sienta, se presenta y les pregunta si necesitan ayuda, agregando a seguidas otra bocanada de humo a sus pulmones. Pepe le pide por lo pronto uno de sus malboros, El desconocido Cortés se lo concede. Julieta sigue mirando el mundo a su alrededor con ojos maravillados. Mira, Pepe, el mar, dice llena de emoción, y su voz susurrante hace que Gato la mire sonriente. Él ya pasó por todo eso, por esa euforia, por ese encuentro bizarro entre dos mundos. Aquella mujer le parecía simpática, le provocaba nostalgia su acento extranjero, su asombro, esa misma nostalgia que lo mantenía vivo y a pesar de ello apartaba de su lado como a un mal. Pepe entonces se relajó un poco. La oportuna llegada de aquel tipo alto, blanco, ojos claros, con cara de buen bandido, le hizo sonreír, sentir una inesperada calma. En cualquier lugar, y más aún en Boca Chica, resulta oportuno hacerse acompañar de alguien así. Al fin y al cabo, ser blanco es una profesión en este país, tal y como suele decir el común de la gente. Él, claro está, no, no estaba de acuerdo con eso. Él era un profesional, desempleado, pero profesional. Y además, había salido una que otra vez fuera de la isla. No se consideraba un sanquipanqui pero por lo mismo no tenía el tigueraje preciso para enfrentarse a un posible percance y percibía que en los próximos días debía convertirse en el protector de Julieta. Nunca durante las largas horas agotadas en el chat sospechó de su fragilidad indefensa. Él apenas podía con su vida, es cierto, pero ya que estaba metido en ese lío, solo le quedaba continuar. De este modo, se abrió un nuevo capítulo en la vida amorosa de Pepe, en el que para su buena suerte apareció el ta tal James Gato, quien no solo pagó la cuenta, sino que los transportó hasta la ciudad, hasta la puerta misma de la casa de Kika, además de prima, eterna cómplice a la que Pepe le confiaba todo, todas sus historias de amores a distancia con sus correspondientes adioses. Sentada en la terraza del jardín, Kika vio llegar a su primo y de inmediato le llamó la atención la presencia de Gato. ¿Quién es este individuo de aire confiado y misterioso? ¿De dónde lo sacaría Pepe? Pensó. Pero ella también le tenía guardada una sorpresa. A su derecha se encontraba otro desconocido que había llegado allí presentándose como el agente Lali, es policía de narcóticos y actual vendedor de celulares robados. Un buscavida por todo lo alto que no se avergonzaba de serlo, pues según sus propias palabras, eso es lo que hay. Y al igual que Pepe, conoció a la española por el mismo canal de chat, citándolo esta en aquella dirección, en la casa de Kika, donde vive Pepe, un chico muy majo que también me pretende. Bigamia virtual, pensó Pepe desde lo más hondo de sí, mientras el agente se paraba de su asiento y mostraba una sonrisa resuelta al ver a Julieta, coqueta y susurrante, afanada en en el empedrado para ir hacia él. La seguían, haciéndola de discreto guardaespaldas, James Gato y, muy alterado pero tratando de disimularlo, el propio Pepe, quien observó cómo Julieta, con la que se suponía que le unía un serio compromiso cibernético marital, se arrojaba en brazos de un tipo que no se sabe de dónde salió, mientras Kika y Gato, que tampoco se sabe de dónde salió, marcaban su territorio con un choque de pupilas tan íntimo como fugaz. Luego cada mañana el Nescafé, el calentar la leche, los Fortuna, llevar de un lado al otro el cenicero, Julieta y su silencio eterno, tambaleando todavía en pijama a la hora del desayuno, el calor, los apagones, los mosquitos... Pepe, que me están matando, se queja, y Pepe, que varios días después, ya sea por tensión o por desidia, no ha logrado tener sexo con ella. La mira ansioso, malhumorado, inquieto, acaso protector o tierno. Cuidado, si te caes por la escalera, mujer, que no tengo cuartos para pagarte un yeso, le previene, olvidando por completo su sordera. Van hacia la terraza del jardín con la bandeja del café a cuesta, donde Kika, el agente y Gato le esperan. Julieta tropieza, saluda, un beso por mejilla, diez de la mañana, sol que resplandece. A rato hablan, hacen gestos en el aire, escriben, cualquier pedazo de papel les sirve. Pepe, aprensivo, pero dispuesto a intentar honroso la batalla, le escribe notas diciendo... ¿Te gusta lo que has visto de mi polla, Julieta? Yo soy usual, usualmente muy potente en la cama, ¿entiendes? O, oh, perdóname si anoche estuve tenso. La próxima vez tenga la mano un sedante. Kika le apunta que Pepe es un hombre nervioso, pero buena gente, que ha tenido varios fracasos amorosos y necesita ayuda. Mientras Gato le advierte... Todavía estás metida en la euforia caribeña que en un principio nos da a todos cuando llegamos a esta isla. Y en cuanto a los mosquitos, lo mismo me sucedió a mí la primera vez que pisé esta tierra. Pero después dejan de picarte, se acostumbran a ti, pues ya no eres sangre nueva. Para luego de tener la mirada en Kika, su falda de algodón metida al descuido en la entrepierna. Por su parte, el agente Lali garabatea animoso. Yo me la busco bien aquí, pero como sea, estoy dispuesto a todo por buscarme la mejor en tu país. Proponiéndole a La Franca, vamos a casarnos, Julieta, que estoy enamorado de ti. Y ya harto de escribir, teniendo como única respuesta la dulce sonrisa de nicotina de su presunta amada, Rompe a contar en voz alta sus oscuras peripecias en el departamento de drogas de la policía, de donde lo expulsaron deshonrosamente por haber dejado escapar a un conocido narcotraficante. Julieta, desentendida, pregunta, ¿alguien tiene un porrito por ahí? Poniéndole de punta los pelos a su Pepe, que se apresta a escribirle, ¿tú estás loca, Julieta? No hables de estas cosas delante de un tipo así. Hasta que llega la hora del almuerzo, al que no asistirán ni gato ni la gente. El primero, amable pero escurridizo, acecha la hora en el reloj con un repentino me tengo que ir, nos vemos luego, dejando a Kika envuelta en una hipnótica tristeza donde por fin iba a asomarse la alegría. El otro, guerrero urbano de casco gris verdoso, Parte raudo a seguir buscándosela por el mundo montado en su pasola. Parece un soldado nazi de tan majo, susurra en son de broma la española. En el trasiego de bocatos, cerveza y cigarrillos que componían las tardes, ambas mujeres pasaron de anfitriona y huésped a inevitables amigas. A Julieta todo le provocaba risa, en especial ella misma. Salió de su hogar diciendo que iba a una boda en Sevilla. Cuatro hijas, dos nietos, una casa caótica, varios exmaridos, un empleo aburrido y un sinfín de agonías quedaron olvidados en Madrid, en Madrid para por primera vez irse a echar una canita al aire en el Caribe. Nueve años antes... Había caído en coma producto de una terrible insolación que, a cambio de unas semanas de sufrimiento, le iluminó el destino. Un error médico la envió al otro lado de la existencia, de donde fue devuelta sana y salva, pero sin facultades auditivas. Como recompensa, se le abrió otro sentido, el del despiste. Desde entonces, su familia la tenía por loca, por inecta, por incapaz de hacer algo cuerdo con su vida. Había mentido a Pepe acerca de dos cosas que no consideró importantes. No tenía 35 años de edad, sino 55, ni tampoco se llamaba en realidad Julieta, sino Dolores. Pepe las veía charlar sentadas en la terraza del jardín hasta que anochecía, mientras él, en busca de la tregua que le, la presencia de Julieta no le concedía, cada mañana el descafé, el calentar la leche, las fortunas, llevar de un lado a otro el cenicero, intentar hacerle el amor. Transitaba nervioso de aquí para allá. ¿Dónde está Pepi? Preguntaba al español en cuanto habían pasado unos minutos y no lo veía. Se fugó, volvía a susurrar, segura de que la respuesta a su pregunta podía ser positiva. Y a seguidas, sin poder evitarlo, Kika y la española reían. Pepe no podía comprender tanta risa, tanto disfrute, tanto soñar futuros negocios en común e idas a la montaña y al mar con los jodidos que estamos en este país, Julieta, ¿entiendes? Subrayándole por escrito, no te lleves de mi prima Kika, que ella vive a su aire. Pero qué necios estos tíos replicaba Julieta con una cómica mueca de desdén. Sí, estos tíos. En las noches, sudoroso, retinto, reaparece la gente Lali, trayendo consigo una funda llena de empanadas de pollo, chicharrones de puerco, o cualquier otra fritura típica para que la desguste Julieta, que no desgusta nada, que lo reparte todo, que come a lo loco sin saber qué come. Y a esas horas solo le interesa el brugal. Pepe, por favor, tráeme una cubata. Pepe, cada vez más irritado, cada noche más tenso. Creo que definitivamente no quieres follar conmigo, le escribe. Ella lo mira exhorta, decidida como siempre a no darse por enterada. Hace sudar el cariño y además ya sabes que de noche me pican los mosquitos, responde. ¿No será que se niega a tener sexo porque lleva casi un mes aquí en este calor tropical y todavía no he visto a Julieta bañarse? Exclama Pepe moviendo un pie, mientras Gato y Kika se quitan los zapatos y enredan los suyos, sus cuatro pies desnudos y anhelantes, por debajo de la mesa, subvertricios. ¿Qué dices, Pepe? Pero si mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que me venga en ganas, susurra Julieta como si por fin oyera. El agente Lali, sonrisa de oreja en el, oreja, le da la razón. Contrario a él, gato, pulcro y bien vestido, no trae encima nada más que su presencia, su porte salvador de buen tipo que, sin embargo, no hay dudas de que esconde algo. A lo mejor es un informante de la CIA, un contrabandista, un traficante, un estafador de fama internacional, piensa Pepe. Y ya lo había susurrado Julieta, intuitiva. Ese tío es un atracador de bancos. Por algo siempre se marcha de repente sin decir hacia dónde. No soy un atracador de bancos porque aquí los bancos ya están atracados. Yo dejé mi país por esto, porque en esta isla... Hay maneras de vivir suave, sin mucho afán, no importa si no ganas tanto dinero. Y por otro lado, no necesitas trabajar demasiado, mírame a mí. Y hay otros encantos, sol, fiesta, todo se puede hacer mañana, explica Gato. En el cuaderno que aparte de los chicharrones, ha traído Lali, deseoso de congraciarse con la española. ¡Qué pendejo está, gato! Seguro recibe de algún lado una renta en dólares o en euros, grumió para sí Pepe. ¿Qué tal si nos casamos de verdad con todas las de la ley, Pepe? Dijo llena de cubatas la española. Tú estás en un país en quiebra, un país dolarizado. Habría que esperar que las cosas mejoren algún día y yo en España no tengo curro, le remití a Pepe. No le hagas mucho caso, Julieta, que Pepe a veces se pone pesimista, pero en realidad las cosas en este país algún día se van a arreglar, contradecía Kika. Como no te tengo, estoy contigo siempre, le susurró entonces Julieta. No te gusta follar, eres muy cibernética, redacta Pepe. Yo estoy dispuesto a casarme contigo ahora mismo, mami, aclara rápidamente la gente Lali. Como no te tengo, te imagino, solo sensación y gusto, solo paso de espuma y arena, prosigue susurrando Julieta. Me sorprende la forma alucinante en que te saltas la realidad, todo lo poetizas, todo lo pones tan fácil. Se nota que en España tú vives sin problemas, escribe Pepe. ¿Cuándo quieres que te cocine un zancocho allá en mi barrio, mami? Dime que yo te complazco en todo. Deja plasmado con su mejor letra de policía el agente. Ese maldito complejo de Guacanagariz, piensa entonces Pepe. Julieta dice, ¿estás celoso, Pepe? No hay motivos para estar celoso y menos de un exagente expulsado de la policía, escribe Pepe. A mí siempre en la calle parece algo de. ¿Cómo es que le llaman los españoles? Curro, sí, eso mismo. No importa si es día de fiesta, porque cuando uno sale a buscársela, es a buscársela, donde sea y como sea, explica Lali. Digo, si te gusta la gente más que yo, no pasa nada, parece teclear sobre un papel Pepe. No confíes en la agente, Julieta, redacta Kika. El dedo gordo del pie haciéndole el amor al dedo gordo del pie de gato. quien apunta? Yo no lo conozco bien, pero el solo hecho de haber sido policía no habla a su favor. Aquí los ladrones y los policías juegan en el mismo equipo. Pues a mí me parece muy majo. ¿Es por ser negro y pobre que discrimináis a la gente? Pregunta atónita en un murmullo harto, Julieta. no. Tú estás equivocada, nosotros no somos racistas, escribe rápidamente Kika. Para que me quieran putear con xenofobia y racismo a estas alturas, mejor me quedo en mi país, anota muy irritado Pepe. Sin tocarte tengo mi piel llena de ti, responde cubata en mano, Julieta. Yo estoy dispuesto a lo que sea, reafirma por escrito el agente Lali. Entonces vamos a comernos una paella marinera en Boca Chica, planifican con súbito entusiasmo, Kika y la española, que se para de su asiento de repente mientras canta, somos novios, el puño alzado a modo de micrófono hacia la noche, y esa voz susurro como metida en un encantamiento. Buscanos y seguimos en las redes. Estamos en boca de sapo.ar.